0: Hello， 大家好，欢迎收听自爱练习生，我是丙星星。可能你是不上发条的老听众，或者是第一次收听我的节目，我都很高兴可以在这里认识到你。这是一档全新但又没有那么新的播客。作为单口主播的我，终于有了一个属于自己的地方。也如节目名所见，作为自爱练习生的我，将陪伴大家一起成长，学习如何更好的爱自己。第一期节目呢，想和大家聊聊最近很困扰我的一个问题：高敏感人在面对情绪起落的时候，如何还能保持情绪的一种稳定与内心的一种秩序呢？春节假期刚过大概一两周吧，学校也开学了，疫情结束之后，大家都回归了正常的上班、上学的秩序。寒假那会儿呢，我也开始全勤实习，而每天都要去办公室和一些同事啊见面，然后进行一个人际关系这件事情太困扰我了，因为我是一个高敏感人格，同时呢是一个比较内向的人，这让我就觉得我总是非常拧巴，非常难受。而高敏感人呢，尤其可以察觉到身边人的一些异样的情况，因为太在乎他人的一些举动，而让我非常的内耗。那今天也想和大家分享一下，我是怎么走出这样子的一种情绪漩涡，获得一种内心的平静的。啊，不过这种平静也可能只是暂时的吧。那首先的话，对于职场新人的你来说，或者你正在实习，我将会从多个不同的场景来和大家讲一下，如果你作为一个职场中的高敏感，再加上内向型人格叠 buff 的这种情况之下。在不同的场域之中，你可能会出现什么样子的情绪？而当你出现这样子的情绪的时候，你如何去面对它，并且去解决它？首先，第一个场景的话，想让大家带入：说你放了很长的一期，你放了很长的一个假期，然后你第一次来到公司。我当时呢，就是在新年之后，假期结束刚过，然后第一天来到公司。我进公司之后呢，发现大家都在非常热烈的聊天。一进来呢，我的领导就跟我说早上好，或者是直接说新年好。当时呢，我就有有一点惊讶，因为我可能我的认知里面只会跟大家说一声早，然后呢就是走到自己的工位上面，就打开电脑开始工作了。那大家可能还会跟你说一些吉利的话，什么新年好呀，新年快乐，恭喜发财这样子。会让人觉得他们是一个很成熟的一个职场人，而这些话呢，其实我都是不会讲的。“新年好”这个词也是在之后我碰到了一些同事的时候，我才学到了说：“哦，我原来可以跟大家在新年之后和大家说新年好这件事情。”那其实打招呼这件事真的特别困扰我，因为我们单位的话是流动工位嘛，这就代表着说每天坐在你旁边的人可能是不一样的。一个部门里面可能有三四十个人，我有时候甚至我到现在可能都还没有认清楚哪一个人是什么样的名字，你也不知道今天坐在你旁边的人是谁，坐在你对面的人是谁，你到底应该不应该跟他打招呼呢？你可能跟他连什么业务的往来都没有。有时候呢，你已经坐在位置上面，已经开始看电脑在工作了，但是别人的话可能是刚刚来，刚刚把包放下，然后开始理电脑了。你需不需要跟他抬头，然后跟他说早呢？我甚至会碰到一些情况，就是我抬头了，然后也。跟对方说早，但是他可能在理东西，在理包，有没有往我这边看？然后呢，我的早就没有没有被接住。那这个时候呢，就是我会非常的尴尬，我很害怕我旁边的那一些同样在工作的人会觉得，嗯，会注意到这一点，会知道说我的早没有被人注意到，嗯，总是会非常在意别人的一些看法。还有一种情况呢，就是你，嗯，在刚进。部门的时候，你准备开始放包了，那你会不会有一种习惯，就是你去环视一下你整个部门、整个工位？可能当时来的人就两三个，那你会不会和他们进行一个眼神的交流，然后跟他说早安呢？我一般的话就是很灰灰溜溜的，然后拿着自己的包就放在自己的位置上面，不会去看任何的人，不会去扫视部门里面任何的人。在一些做的比较不错的一些同事，或者是他们比较松弛的一些同事呢，就会环顾整个部门，然后跟大家非常热情的说早安，甚至有时候还会抓住一些比较有意思的点，就像哪天那个同事穿了一件很漂亮的衣服呀，然后他也会去夸赞他，就很高调的在一天的早上闪亮登场的那一种感觉。所以我当时就会有这样子的一个落差，我就我竟然是一个每天说早，或者是下班了要和谁说再见这些事情都非常内耗的一个人。但有些人呢，他们却可以非常自洽的去完成一整个系列的动作，跟大家有说有笑的去谈一些业务啊，还是去谈一些放假时候的一些安排啊等等。而当时非常内耗我的一件事情就是，我非常害怕我被人认为我太冷漠。然后不亲切，就像我刚刚提到的，如果我进部门了，然后没有环顾四周，没有和大家说早安的话，有可能我忽略的是我的大老板，是我们部门的大老板，我就会害怕会不会给他留下一些不好的印象，或者是当坐在你对面的同事，你。身边的同事，你一直在佯装你自己在很认真的看电脑，很认真的查邮件。其实你是有这个间隙，说花这个几秒钟的时间抬起头跟他说一声早安的。我怕我这样子不太礼貌，会让别人觉得我难以接近。这可能也就是内向型人格的一种心理的负担吧。主动和人搭话这件事情真的好难呀。而且你跟人家搭话之后，人家可能也会反馈给你一些东西，他也会。要求你说，你也要再继续聊一点什么东西。对内向人来说，可能最舒适的就是不聊天，也不讲话，大家就自己安安分分的是最好的。不过你在职场里面，你可能就要遇到这样的情况。那我当时是怎么解决这样子的一个打招呼的内耗的呢？然后保持一种情绪的稳定的呢？首先第一点的话，我想和大家说，就是你可以用魔法打败魔法，意思就是有样学样。就像我一开始提到的，如果你发现大家可以说“新娘好”，那你也去学着和嗯新来的同事，你也跟他说“新娘好”，然后也会说一些好听的话，恭喜发财啊什么的。包括我有一些同事，他会在周末的时候下班了，然后和大家说“周末愉快”这样的词，那你也可以有样学样呀，你就跟也也跟别人这样子说。我觉得你去说这些话，不光是你希望说对方可以感到舒适。而且还是一种你内心之中对自己的一种肯定，因为你会害怕别人的眼光嘛，害怕别人觉得自己太冷漠啊什么的。那你这样做的话，你会觉得，这对自己来说是一种心安，你会心安，说你自己，嗯，说了足够的一些话了，然后也会看起来比较亲切了。那可能对于你自己的内心负担来说，也会减少很多。同时呢，关于说你刚刚进公司，然后需不需要扫视整个部门跟他打招呼这件事情的话，我有观察到一个同事，他就每次一路过我们的时候，他就会和大家说一声早，但也没有说规定一定要对谁说的，他只是习惯性的给那些嗯二三十个工位的一些地方，那那一块区域那个地方跟他说一声早安。我今天早上的时候也捕捉到了这一点，他对我这个方向说的早嘛，那我听到了，我也会去反馈他说一声早，就是一件很自然的事情。那也有看到说有一些同事他说的早之后，确实没有人去接住他这样子的一个早，他可能也没有给哪一个人有具体的一个眼神的一个接触，他可能只是礼貌性的和大家说一声早，然后他就去到自己想做的位置去了。我觉得这也是一种自洽吧。你不在乎说别人是否有回应到你，你只是单方面的想去输出，想跟大家说一声早安。你只要你自己心里不难受，我觉得也是 OK 的，也没有必要难受吧，毕竟就是一个早安嘛，对吧？大家不要心理负担太大。然后，如果还出现那种你对面的工位的人，或者是你旁边工位的人，你跟他说了早安，但是人家没有理你的话，还有一个很有效的办法就是，你可以带上他的名字跟他打招呼。比如说，你对面的那个同事叫 Tina， 那你就跟他说 ：“Tina， 早上好呀。”那人家一听到自己的名字的时候，就会有一种下意识的反应嘛，抖个机灵这样。那肯定人家也会注意到你，然后也会给你回应一种早安了，就会很顺理成章。不像是你说了个早，那有可能别人是真的没听见，就觉得你在跟别人说啊什么什么样的，就不会有这样的误会产生了。所以呢，总结来说，对于打招呼这件事情呢。你作为高敏感人格，可能真的就是你会比较在乎别人的看法，害怕别人觉得你太冷漠、不亲切这些事情。那打招呼这件事，不光是希望别人开心，同样也是希望让你自己心里面可以舒坦一点。那你觉得你不打招呼的话，你心里面贼难受。哎呀，我害怕被领导啊，被同事觉得，嗯，有一些异样的眼光啊什么样？那你就去勇敢的迈出那一步，你就跟人家说早。而我上述说到这这一些呢，你都如果能做到的话，我相信这件事情也不会再困扰你了。那第二个场景的话，就是你在生活、你在职场当中，你不光只有工作嘛，你还会有一些和同事之间聊天啊，开一些小玩笑，聊一些 small talk 这些的情况出现。那我发现身边的人真的非常的会社交，他们。话题啊抓得很很密，然后也会很多输出自己一些经历，但我呢总觉得我自己总是接不下去，就人家跟我提到了他的一个小 point 小的一些 T M I， 但我接不下去，我只是嗯嗯啊这样子，就感觉自己有一些尴尬吧。举几个例子啊，就我当时有个同事他在说自己的头发，然后比较多比较直，他一般呢不会把头发扎起来。然后就有聊到说自己的长发已经是留到腰的位置了，他当时就跟身边的同事开玩笑说，他跟他的朋友还讲了，就说带我长发及腰就娶我，嗯，这些话，然后大家都会笑起来，就也比较轻松，比较愉悦嘛。同时他因为也在跟我聊天嘛，不不光是我，还有几个别的同事，他就看看我说，就像我一样年轻，让像我一样显年轻，因为头发长的话。就在夸赞我年纪比较小的同时呢，又小小嘲讽一下自己可能年纪有点大了。就这一些小小的幽默，然后可以把任何的话都接起来，然后还能逗笑身边人，这个技能我真的非常的佩服。不光是他这个姐姐来说，还有我们的部门的总裁的秘书也非常的厉害。他大概现在也是九几年嘛，三十岁出头的一点点。但他可以跟什么样子的年龄阶段的同事都能打成一片，都能跟他聊得非常的开心。然后对那一些四五十岁的一些老板，他也不会去胆怯，也会非常用一些开玩笑的语气啊，跟他去约饭啊，然后怎么样，就非常厉害的一个姐姐。但我当时就对标我自己嘛，我是现在作为部门的实习生，然后本身也没有几个同事和我有一些业务的往来，我可能也没有认识几个同事。一些不文明,明的人没有吃过饭，然后甚至可能连名字都有些记不起来，大家都可能把我当成小孩子来看了，我就会有一些自卑的情绪在，在我为什么没有像他们那样子这么会社交，这么可以给身边的人去提供一些情绪的价值？那高敏感人真的可以完全的捕捉到大家身边的人，他们做的好的一些地方，他们说的话哪一句话说的很好，哪一个举动做的很不错，这些事情再对标一下自己的一些能力的缺陷，就会让我觉得有一些自卑，有一些伤感。为什么我没有像他一样那么厉害呢？那有关于这个的话，我是怎么样保持我的情绪的一个 balance 的呢？首先，第一点就是。你可以不用把自己的弱势的一面去对标别人的优点。那我上述提到的那两个同事呢？一个是 sales 销售，还有一个是总裁的秘书。可能这两份职业，他都非常要求你情商要高，你要会跟别人聊天，怎么样子去踩在人家的舒坦的这个点上面，可能就是你工作中的一个部分。你这个工种就是对于你。的要求会比较高，你需要变得外向，变得亲切，但这并不代表着说你的工作也是需要像他们这样子去有很高的一个情商的。你如果是做那一些比较后台的部分，就像我现在做 marketing， 它可能只是后后面的做一些数据的分析啊，或者是嗯一些行业的洞察等等，你不需要和具体的客户去吃饭，然后去。嗯、呃，展现你自己的情商，你的人际交往的一种能力。那更何况还有一些数据分析，嗯，那些做 Excel 的啊，怎么怎么样的那些同事，他们其实对于日常的人与人之间的交流，没有说有一个硬性的一个业绩的指标是在的。那对于总裁秘书的话，他本身就是为总裁服务的嘛，那当然是作为一个服务者的身份的话，他当然是要变得外向一点，嗯，要懂得总裁的心里的一些话呀，然后跟。别的同事也要关系很好，就这些都是他们的一个工作的职责。可能他们做这份工作也是因为说他们自己的优点就是这个擅长这个，然后人也比较外向，他们不会因为觉得和别人打交道然后就很内耗啊怎么样。但像我们这种高敏感人格，如果你还跟我一样是内向型人格的话，这种叠 buff 的事情就会让我们对于人际交往如果太过头的话就会很心累。这些虽然是我们的弱势的一面，那我们也有一些比较优点的一面呀、啊。就像我们做事比较踏实啊，或者是说我们可以关注到一些很小的细节，然后在一些小的事情上面去关怀别人，这可能也是一种沟通的方式，并不一定说你一定要用言语，然后去接近别人，去给别人提供情绪价值。我们大家不要对自己太严苛。人都有缺点，也都有优点嘛。不要用自己的缺点去对标别人的优点，你也可以从中去学习，而非就是说觉得自己比不过人家，就感觉自己很内耗这样子。那第二点的话，如果你是实习生，或者是你也是职场新人的话，我的建议就是大家不要想太多，因为。职场对于你作为一个新人来说，它是有非常大的包容度的。大家可能真的就是看你的眼光，就像是看小孩子一样的，因为每个人都会有这样的一段经历嘛。你一开始刚进来，未经世事，然后不怎么会去打交道，不怎么圆滑，大家都会更多的去照顾你。你不一定说一定要是成为那一个统揽大局的、很会聊天的那一个人。同样是说，职场圆滑这件事情真的是一个好事吗？你这么会社交，然后这么会跟别人打交道，这件事情真的是好事吗？他有时候会磨灭掉你自己内心之中非常真诚的、纯真的一面，他可能会这样子吧。我并不代表说，我觉得我同事是这样。那反正不要对自己太严苛嘛，你可以珍惜你当下的这种纯真，这种看起来有点笨笨的、有点笨拙的。嗯，但是需要被人照顾、被人带领着去成长、去前进的这样子的一个时间段。那第三点的话，关于在职场里面人际关系，然后说漂亮话也好，还是情商也好，其实它也算是一种职场的必修课。我们去实习，不光是去增进能力、去开眼界，同时还包括说人际关系上面你怎么样的去处理，这些也是。你进入职场之前呢，需要去学习的一个点。那你作为一个高敏感人格，你肯定能比常人更能敏锐的去发掘到这些别人做的好的地方。就像我之前我们会开会的时候，然后如果我们的总裁秘书他在的话，他如果看到我们没有带水杯，他就会在嗯会议室里面去拿一点水给到我们发给我们每个人的桌子前面。就这一些非常小的细节，我们是可以非常敏锐的去挖掘到的。那你在你发现这些点的时候，你可以不用把这些点去让自己觉得比不过或者觉得自卑，这些也可以成为你去学习的一些方面。你去用学习的态度去对待，你可以去把它记下来，然后在以后的时候去增进它，去变得更好，而非就是说你指责自己为什么没有想到。你作为一个新人，你当然可能没有想到呢，对不对？反正你只要记下来了，然后下一次可以做得更好一点。我觉得这都是算是一种非常好的事情，因为你不是一个木讷的人呀，你是一个敏感的人，你可以捕捉到这一些东西。我相信你也有这样子的一个能力，去变得更加的职场化，更加的成为一个成熟的打工人。因为本身对于高敏感人格来说，大家也不希望和对方的交流会让对方不舒服嘛。那你学？到了这一些知识点之后，学到了这一些人际关系啊、处事啊、为人处事上面的一些点之后呢，你也可以，嗯，灵活的运用它。第三个场景的话，不知道大家会不会有这样的一个情况，就是你中午吃饭，你觉得很心累，就不知道该约谁去吃饭，那吃什么呢？然后吃饭的时候又该聊些什么呢？那我是作为一个内向者，然后还是一个高敏感的人，我觉得和人吃饭有时候是一种内耗的行为。因为现在我是实习生嘛，我对于行业啊整个的一个洞察并没有非常的深入，同时和一些。呃，不同的同事也没有很多的业务的往来，我顶多更多的就是跟我身边的我 team 里面的一些同事，他们有会比较多的一些工作上面的交集。别的工种啊，像采购啊、sales 啊这种，可能就没有太多的交集。那也不知道该怎么样的跟他们约饭，然后跟他们聊些什么东西。包括他们去聊一些有关于行业里面比较资深的东西的话，我可能根本都听不懂。人家都是十几年的老人了，嗯，聊一些，嗯，什么材料啊等等，然后哪一个卖的好啊，政策的一些方面，那我我顶多就是啊，开眼界了，嗯，好像能明白，但又好像不明白，很难插入进去他们的一些话题。还有一个非常可怕的事情就是，你是否会在每个中午的时候和一个具体的人捆绑性质的去吃饭？我第一份实习的时候，因为公司比较小嘛，然后那个茶水间也比较小，我们都会在茶水间里面吃饭。那我领导的话，他也会在茶水间里吃饭。那你和你领导同处一个空间，你们很难不坐在一起去吃。那就久而久之呢，就会形成一种思维惯性，一种习惯，一种墨守成规的东西。就是我中午吃饭必须要跟领导在一块儿。那你跟领导在一起，你肯定要跟他聊天啊。那你每天都要跟他在一起，然后聊的东西还得分花样，还得不一样，还嗯不希望说这个关系可以冷场啊什么样。有时候真的就觉得特别心累，然后特别内耗啊。不过也还好，我当我当时那个领导还算是一个比较能说会道的人吧，他会和我分享很多他自己的一些事情，所以说并不会觉得尴尬啊怎么样。但我想起那一段时间，如果可以让我选择的话，我希望我跟我领导是有选择性的，可以一起吃饭。我今天想和他吃，那我就和他吃；如果我今天想一个人吃，或者是约别的同事一起吃，那我觉得也是 OK 的。所以说，如果说作为高敏感人，你想在中午吃饭上面不想让自己内耗进去的话，你可以在第一点上面不要和一个人捆绑式的吃饭，因为你们的话题总归会聊完的。同事真的跟朋友不一样，朋友的话你们可以畅所欲言，但同事的话你总归会,会有一些话题上面的一些忌讳在嘛。你们还是不要每天都跟具体的一个人每天待在一起吃饭了。如果是 one on one 的那一种，然后每天还一样子的话，就还挺心累的。我的建议就是，你可以换点人吃，或者是说你今天选择这个人吃，今天跟那个人吃，你们不要再让再让彼此之间有这样子的一个墨守成规的一个。东西存在就 OK， 我觉得。然后第二点的话，嗯，我们确实得认清说，这个中午饭很重要。你可以去认识到你新的一些同事。同时，你也可以和你的领导进行一个洽谈，去做一些信息的对话。就像我今天的话，我就跟我领导一起单独吃了饭，我就可以跟他提说我，我我对我的一些职业规划的想法，然后我对行业里面的一些困惑，然后也想听听他的一些解答。那确实，吃饭这件事情很重要，你可以去在一个比较轻松的一个环境里面去获得一些信息的摄取。那对于内向者来说，你可能并不是不喜欢和人吃饭，你只是不喜欢频繁的总是和人一起去交际。那你可以在一周里面呢，也可以给自己排好一个时间。你可以在，比如说五天你去实习，那你可以给一天自己独自吃饭的一个空隙。那你独自吃完饭，你可以自己去干你任何想做的事情。就像我会去江边里面去逛一逛，去晒晒太阳，去听听江边的那些。嗯，河水的声音，江的声音，可能吧，水的声音。然后去听听播客，去放松一下自己。那别的时间的话，你可以约不同的同事去吃饭。我不知道大家的公司是怎么样的，反正我们公司的话，就是你可以提前一个星期，然后去约你想吃饭的人，问他有没有时间啊，然后你就在 Teams 上，哦、呃，那个 Outlook 上面去约他的一个中午饭的一个时间，就把他的时间 book 掉，这样你的每。每周都会有这样一个排期嘛，如果你没有排期，其实也没关系，你就中午的时候在办公室里面汇聚，谁要一起去吃饭呀？啊，可能就有些人会号召你，那就大家一起去吃，也都是 OK 的。你想和别人吃，呢？你就跟别人一起嘛。有人在喊的时候，你说带上我呀，那别人也肯定是会带你的。那最后一点的话呢，我建议还是说你在办公室里面可以找到自己一个伙伴。觉得你和他在一起，两个人在一起都会比较轻松的一个饭搭子，一个伙伴。有时候你觉得你可能会觉得跟年纪比较大的同事待在一起会有一些累，嗯，会需要输出，或者是觉得有点格格不入。那你这个伙伴你可以找的就是年龄比较相仿的，你们可以聊一些大学里面的呀，或者是刚刚嗯进入工作状态的一些话题，会更加轻松一点。同样，你也可以和他两个人作为一个小 team， 然后去和对外的一些别的同事，然后一起去约饭，这样子你也会感觉到比较安心吧。那第四个场景的话，想问问大家，你是否会害怕在走廊上面或者是在茶水间里面碰到？领导碰到同事这样子的情况，或者是你们两个人马上要去开一个小小的会议，然后在去会议室的路上面那一小段路，如果对方没有和你讲话的话，你是否会感到有一些尴尬呢？我之前和嗯隔壁部门同事吃饭的时候，他们就有提到，他之前坐电梯，然后看到电梯里面就发现了。大 boss、大领导在里面，他们就非常害怕说跟大 boss 有单独相处的一个机会。有时候呢，就会故意说自己在等别人，然后去让领导先下去，然后自己再等下一班的嗯电梯这个样子。包括说我刚刚提到的，你在和你的同事走在一段路上的时候，如果有这样子的一个尴尬的时间，好有几秒钟，可能大家都没说话。你可能真的会觉得心里特别的难受，因为作为高敏感人嘛，你就是可以一下子捕捉到这样子的一个事情。我当时呢就会有产生说，我跟一个同事走在路上，然后，嗯，我看到他好像没有讲话的样子，我就问他，你最近忙不忙呀？他就回了我两个字，还行，然后就继续在看手机，在回消息啊，还是什么样子。当时他就回我这两个字的时候，我就会下意识的觉得，哇，他。嗯，是不开心吗？或者是会觉得一下子觉得我是不是冒犯到人家，会不会做错什么事情了？还是会往自己方向去想很多，或者是觉得同事是否对我有意见啊？这些事情，这些事情也还挺累的嘛。你也不可能一下子总会把每一个话题点都是由你来挑起来的。那我怎么样去化解我这个情况之下的一些内耗的情绪产生的呢？首先，第一个的话。你其实没有必要去当那个尴尬的责任人，你没有必要每一次都是由你去打破这个僵局，你其实可以把这种尴尬去扔给别人，扔给领导。就像领导他其实就是很照顾你的嘛，他你你作为他的一个小下属，他是有义务说就是去关心你的一些情绪状态呀、啊，或者是跟你去搭一些话的。那你就停顿一会儿呗，然后你就让领导去，呃，问你一些日常上面的一些事情啊，等等，就很自然的，你你不用每一次都是你去问领导，有时候你自己去问领导，你反而会是作为有一个比较冒犯的一个人，反而就是说你让领导去找到这个话题点去问你，就会变得顺理成章，毕竟还是有一个上下级的一个区别在的嘛。第二点的话，就是你可能有时候也不要想太多。就像我刚刚说到的那个回我还行的那个同事呢，他可能真的是在聚精会神的去看消息，在回复人家的消息。那对于你提到的一些比较闲聊性质的东西呢？可能不太能接得上，也没有很认真的听到，那你也不要想太多，不要觉得这个同事怎么怎么样。就算是这个同事真的对你展现出了一些不太友好的一面，也没关系，你管他呢，反正职场里面大家都是工作归工作嘛，对吧？你可能业务上你就跟他有一部分有这个交集，那也无所谓啊，就把你自己的工作做好就可以了。你也不一定要求别人总是会给你很高的情绪价值。第五点的话呢，像我们这种我现在处于的一个外企当中，然后大家的 teamwork 其实是非常重要的。我在很多工作上面的一些任务呢，其实都是需要与人沟通的。我今天需要跟这个同事去 align 一个什么事情，第二个呢，又要跟另外一个同事去跟他去提需求，让他去建一个什么样的东西。每一天可能排的我的一个任务表，可能就是写和谁谁谁说哪一件事情，和谁谁谁去约会议去谈什么样的一些事情。那对于我这个内向型人格来说，人际关系。不像是那么自然、自然而然的就会发生的，我可能心中要默数三秒钟，然后鼓起勇气才能去做这样子的一个事情。前段时间呢，我真的任务非常的多，嗯，不同的活，然后分别的下来，还都是一些非常新的东西。就像我要，嗯，哪一天我们突然部门里有个机会，说可以写微信推文、微信文章了，那领导觉得 OK 啊，好呀，然后我们就炒炒冷饭吧，我们就把之前写过的，你就随便改一下，然后写个三百字出来，交给人家就可以了。那我知道这件事情没有那么简单啊，因为不同的账号有不同的一些风格啊，等等，肯定不是像像什么 copy paste 这种这么简单的事情可以完成的。那这个写文章呢，就对我来说是一个很大的一个压力，包括说领导想要去做微信公众号的一些探索，那我也要去分门别类的去归纳他们一些有什么样的特性，然后去找不同的负责人去帮去和他们了解说这个账号是怎么怎么样的。当时那一段时间，就是三四件很新的事情去并线，一天呢，我可以列十几个 deadline。之前也提到嘛，因为我觉得与人沟通也是作为一个 deadline， 也会让我觉得心里面有一些咯楞的，然后需要稍微鼓起点勇气去做的一些事情。那当你有这样子的一个工作的压力，然后你还有这么多的活的时候，你怎么样去保持你内心中的一个平静，不要让这些压力去压垮你呢？我感觉第一点就是你别让它堆积起来，你要一一个一个分门别类的把它任务给列好。就像我当时一一开始上班，有个习惯就是先把今天一整天想要做的一些任务都给列清楚，很细节很细节的。就像之前提到的，和谁去沟通，哪一个细节，去 check 什么样子的一个数据，然后要去打开什么样子的一个文件，这些我可能都会作为一个任务点，我需要去推进的。那如果你觉得与人沟通有点心累的话，还是只能说就是行动力就是王，你就 Teams 上你就去找别人嘛，外国人也好，你就发发给他一些英文的一些内容嘛，就发给他就好了，就。只要让你自己推进下去，你去问人家一嘴，你有没有空呀？你能不能开会呀？那对方回应你了，然后跟你约了个时间了，你就自然而然的也就在这样子的一个工作的轨道上面去运行着了。沟通这件事情呢，就是你得 p 破虚一下自己，反正做了之后呢，也就觉得没什么大不了的。但是可能下一次出现，你还是会有心里面有一些小小的压力在的。不过也没关系，你就慢慢去做就好了。第二点的话，也是我一开始提到的一个习惯，就你在一开始工作的时候，你可以先把这个 deadline 全部都列下来。我今天要完成什么样的事情，或者是说，对于一个长的项目来说，你可以列一个一周的，或者是长期的一个 deadline， 你今天要完成到什么样子的一个程度。你慢慢去梳理之后，再把它分散到每一天里面，你就会发现这些事情，你只要打破了这样子的一个未知，这样子的一个恐惧之后，它清晰了，变得明晰。清晰之后，它其实也没那么恐怖，它也是可以做得完的。一开始就觉得那个微信公众号的探索嘛，哎呀，完了做不完了，下周二就要跟大家分享去做汇报了。但是现在还没做完，结果一看看，哎呀，其实也就这几个方面，跟大家简单讲一讲也就 OK 了。那我也就，嗯，不迫于自己说一定要在一天之内完成，我可能一天就完成一个部分一个账号这样子，慢慢慢慢的也就把这件事情给做完了。总结上来说呢，高敏感人格在职场里面确实会有一些比较困难的一些点，但你同时呢，也因为高敏感，然后有了这样子的一个超能力，你可以去捕捉到非常多细小的东西。那这些细小的东西呢，都可以作为你职场的一个基石，你可以去学习它、效仿它，然后去成为更好的一个人。我相信你的成长也是会非常的快的。一开始也提到嘛，我前段时间情绪其实非常的不好，有非常低谷的时候，不光是职场上面的一些内耗，然后在做播客上面也会有一个迷茫期，就觉得自己选题选不出来了，录不出来了，好难受，然后想个两三天也想不出来。嗯，但当时我有给自己一个心理暗示，就是说，你的情绪不可能一直都是非常开心、非常高的一个状态当中的，你要允许你自己说，你的情绪是有高有低的。那在它。他在低的时候，你其实也是没有这个能力说去扭转它的嘛，那你就任由它去存在好了。它可能在你今天的时候，你还觉得，哎呀，这个博客录不下去了，我完蛋了，这个世界真的是没意思，运转不下去了。但到第二天，你可能就会突然一下子，会在心里面去慢慢的感觉到，好像好一点好像没有那么偏激了。有些事情就是莫名其妙的来了，又莫名其妙的走了。不要觉得坏情绪这件事情是有错的，可能有时候坏情绪也预示着说你需要你发现了你自己的一个成长的点，你想要让自己得以成长。就像我在之前提到这么多场景里面，打招呼也好呀，还是吃饭也好，这些事情，我一开始也是想不明白的，那也是在慢慢的探索之中才去想明白，说我应该怎么样去应对它。这可能也是我做这个节目的初衷，我在我。的生活中碰到了一些很拧巴的事情，嗯，觉得有点过不下去的事情了。那我们不应该去选择逃避，而是说去找到一些解决方法，去攻破它，从内心底里面去感受到一种平和，去解决它这样子的一个问题，那才是一个非常长久的状态。那还有一点的话，就是大家的心态其实也可以放得动感一点，就无所谓别人怎么样子想。我上周的话去开车了嘛，然后因为也是实习第一次上高架，我上高架的时候，甚至说那个路口都有点都走错了，本来应该是拐弯拐到那个最近的那个拐弯道，结果我变了一根道，我换到另外一个远的那一根了，那后面就被之后的车子给鸣了喇叭，同时也可能。速度开得有点慢，然后总是会被一些车子去开闪光灯去闪。但我当时我妈也会说嘛，就说哎呀，后面有人车闪你，我第一反应就是无所谓 ，Who cares？ 就无所谓啊，反正我是新手嘛，我开我的道，我也没撞着你什么的。就不要管人家也总不要总想着人家怎么怎么样，你就去当那个拽王就好了。不光是在生活当中去当这个拽王，你也可以在培养自己在职场里面当这个拽王。你不要把别人想的太严重，太当回事儿，你就把把你自己当回事儿才是非常重要的。一切一切都是要以以你自己为中心。我之前提到的那一些场景，其实也是希望说你可以让你自己心里面舒坦一点，因为高敏感人真的就是不一样，他很体谅别人嘛。那你心里自己舒坦了，那别人也舒坦了，对于你来说也是一个很好的事情。嗯，反正钝感一点，肯定也没有什么坏事。最后的话，很好奇你是否也是个高敏感星人呢？或者你在新手入局职场的时候，是否也有这些拧巴的时刻存在呢？你是怎么样去化解掉这些拧巴的点，获得一种情绪的自由的呢？欢迎你在评论区和我分享，我都会一一回复的。那我们就下期再见啦，拜拜。
1: We meant to be is more than a the friend. There's no one to share you.